0: Legen wir los. Hallo und schön, dass du wieder bei einer neuen Folge in meinem Podcast dabei bist und mir zuhören möchtest, wie ich über Online-Business, Pyjama-Business und Content-Marketing spreche. Passend zu diesen Themen habe ich dir heute 20 Einnahmequellen oder Angebotsideen mitgebracht speziell für ähm, FreelancerInnen, FreiberuflerInnen, also meine KundInnen arbeiten oft entweder im Marketingbereich, also Text, Grafik, Design, Social Media, virtuelle Assistenz, Fotografie etc., ebenso Kreative und Marketingbereiche, Ähm, aber auch Leute, die zum Beispiel mit einem Blog Geld verdienen wollen, also oder mit ähm, Beratung, Coaching, jeder Form von Dienstleistung, also die auch ähm, ihr Wissen verkaufen möchten, einfach als Experte oder Expertin. Genau, und natürlich auch andere Coaches und ähm, TrainerInnen etc. Ähm, Hintergrund ist, dass gerade meine Mastermind-Gruppe wieder begonnen hat. Ähm, Das ist ein 12-Wochen-Programm mit 12 TeilnehmerInnen jedes Mal. Und da hatten wir ähm, wie immer am Anfang den Quartalsplanungsworkshop. Und da kam dann gleich als erste Erkenntnis bei einigen Teilnehmerinnen auf, wenn ich diese Umsatzziele erreichen will und diesen Lebensstil, den ich mir wünsche, leben äh, möchte, dann wird das nicht so ganz klappen, wenn ich einfach nur immer Einzelstunden oder halt meine Zeit verkaufe. Und deswegen gibt es heute diese Folge um einfach mal zu schauen, was gibt es eigentlich alles, wie Geld in mein Business fließen kann. Die Nummer 1 der 20 Angebotsideen ist mal ganz klassisch als Ausgangslage deine Dienstleistung. Also wenn du eins zu eins, also mit Einzelpersonen, ähm, arbeitest und etwas für sie machst. Sprich, du schreibst Texte für sie, du fotografierst sie, Du erstellst Designs für sie, also Logos, äh, Drucksorten, äh, Social-Media-Grafiken etc. Das heißt, du machst etwas für deine Kundinnen. Das ist so das, das Klassische, mit dem die meisten kreativen äh, Freiberuflerinnen anfangen. Dann, ähm, ich sage mal, der einfachste Schritt, äh, wie du da weitermachen kannst, ist, dass du es mit deinen KundInnen machst. Also, dass du in Richtung Beratung, Mentoring oder Coaching etwas anbietest. Da möchte ich auch nochmal eine Podcast-Folge drüber machen. Was ist der Unterschied zwischen Beratung, Mentoring und Coaching? Genau, aber ähm, wenn du schon Erfahrung darin hast, in deiner Dienstleistung, dann weißt du mehr darüber als deine KundInnen. Und du hast bewusst oder unbewusst einen Prozess entwickelt, eine Methode oder du hast Tipps oder Tricks, wie du es immer machst. Und das kannst du dann anderen Menschen weitergeben, die sagen, ich möchte das gerne von dir lernen. Ein einfacher erster Schritt wäre zum Beispiel, dass du sagst, ich biete eine Fragestunde an. Also die Leute können ähm, einfach eine Stunde mit dir buchen. Das ist dann natürlich wieder zeitgebunden, aber ich gehe jetzt quasi... vom vom einfachsten ersten Schritt aus, wenn du nicht mehr deine Dienstleistung oder weniger deine Dienstleistung anbieten möchtest, eins zu eins. Ähm, Also genau, die Leute kaufen dann einfach eine Stunde bei dir und das kann eine Fragestunde sein oder du hast zum Beispiel, wenn du Pinterest-Beraterin bist, dann ist es das pinterest starter die Starterstunde oder so. ja, Also irgendwas, was oft angefragt wird, was du oft mit deinen KundInnen besprichst und was man eigentlich in einer Stunde gut erklären oder erarbeiten könnte gemeinsam mit den Leuten. Genau. Ähm, die, der nächste Schritt wäre dann, dass du dein Wissen vielleicht auch in schriftlicher Form verkaufst. Also in Form eines Workbooks, E-Books, eines Guides, Also alles, vielleicht hast du auch schon in deinem Unternehmen ähm, zum Beispiel einen Briefing-Fragebogen, wo die Leute dir was ausfüllen müssen, wenn wenn du zum Beispiel für sie ihre Website textest, das hatte ich zum Beispiel, und daraus ist dann zum Beispiel das Workbook für meinen Online-Kurs entstanden oder erstmal mein mein Online-Workshop. Also alles, was du jetzt schon hast, was du jeden Tag in deinem Business ähm, verwendest, Da könntest du mal schauen, wie könnte ich das umwandeln in ein PDF zum Beispiel, das ich dann verkaufen kann und wo sich die Leute selber gewisse Aspekte erarbeiten können. Genau, also das war auch mein allererstes digitales Produkt quasi. Einfach ein PDF, das habe ich bei Digistore24 hochgeladen Und dort konnten die Leute sich das holen, also die konnten direkt dort bezahlen, haben automatisch eine Rechnung bekommen und konnten sich das PDF runterladen. Ähm, Genau, also das das ist so ein kleines Angebot, das wahrscheinlich jeder und jede von uns relativ schnell und einfach erstellen kann. Die Frage ist halt, worum geht es in dem Angebot? Also das sollte halt so ein ähm, ein kleines Teilproblem deiner KundInnen lösen. Oder irgendeine häufige Frage beantworten. Genau. Ähm, Nummer vier wäre dann Vorlagen. Also ähm, zum Beispiel eine Vorlage für einen Social Media Redaktionsplan, wenn du Social Media Manager in bist. Oder für irgendwelche Unterlagen oder Designvorlagen, Textvorlagen. Zum Beispiel Vorlagen für Instagram Postings, ja, für die Captions oder wenn du Fotografin bist, Presets, also ähm, Vorlagen für die Bildbearbeitung. Also was verwendest du in deinem Business, dass du anderen als Vorlage oder als Ausgangspunkt oder als Hilfestellung anbieten könntest, dann ähm, ein anderes sehr schönes Angebot ist ein Workshop oder halt Online Workshop. Das war dann bei mir damals der nächste Schritt. Also ich habe es damals sogar so gemacht, dass ich Workshops vor Ort angeboten habe, weil ich mir gedacht habe, ja, über Online-Workshops traue ich mich noch nicht drüber. Dabei zurückblickend war es viel, viel einfacher, einen Online-Workshop zu erstellen und auch zu verkaufen tatsächlich und auch profitabler. Weil bei ähm, bei den stationären Workshops, da musste ich halt immer den Raum mieten das Catering bezahlen und organisieren, ich musste dorthin reisen, ich musste mich anziehen mit Schuhen und allem, das bin ich ja gar nicht mehr gewöhnt in meinem Homeoffice. Also ja, ich habe auch schon Online-Workshops gehalten, wo ich halt wirklich unten die Pyjama-Hose anhatte. Und meine Hausbatschen. Also ja, es ist etwas komfortabler, einen Online-Workshop zu halten und mit der Corona-Krise ähm, wird dir wahrscheinlich eh nichts anderes überbleiben, wenn du das gerne anbieten würdest. Und das geht ganz einfach über Zoom. Also, wahrscheinlich kennst du Zoom mittlerweile, das Videokonferenzsystem. Und da kannst du einfach quasi deinen Online-Workshop ankündigen und bewerben. Und die einfachste Art wäre dann, dass du Rechnungen schreibst mit der Hand, den TeilnehmerInnen schickst. Das habe ich auch damals so gemacht bei meinem Workshop. Die bezahlen das dann und dann schickst du ihnen den Zoom-Link zu und den Termin und alles, wo dann halt der Online-Workshop stattfindet. Und dann hast du vielleicht eine PowerPoint-Präsentation. Du kannst ja über Zoom auch den Bildschirm teilen. Und genau, also das ist eigentlich nicht wirklich eine Hexerei. Ähm, Also vom Angebot her. Es ist auch immer die Frage, ob du es dann verkauft bekommst. Aber das ist, glaube ich, ein Thema für eine andere Folge. Gut. Dann Nummer, genau, das waren jetzt fünf, Nummer sechs wäre dann physische Produkte. Also zum Beispiel, wenn du irgendwas Kreatives oder Handgemachtes herstellst, dass du das dann in einem Online-Shop verkaufst, hatte ich mal eine Kundin, oder irgendwas Gedrucktes, also sie hat mit so einem, ähm, mit so einem Laser zum Beispiel so Weihnachtsbaumanhänger gemacht, oder wenn du zum Beispiel Coach bist, dass du dann irgendwelche Affirmationskartensets hast oder, ähm, keine Ahnung, so Journaling-Impulse oder sowas oder Postkarten oder irgendeine Art von Zubehör. Also, wenn du zum Beispiel Yogalehrerin bist, ähm, dass du dann deine eigenen Yogamatten vertreibst oder Yogablöcke oder Yogakissen oder was man doch immer braucht. Oder eine andere Kundin von mir, die Lydia, da gibt es ja auch ein Interview mit ihr im Podcast. Sie ist ähm, Stylistin und sie hat einfach beschlossen, dass sie ihren eigenen Lockenstab jetzt herstellen lässt und verkauft. Und der ist so voll der geheimtipp jetzt in der Branche und ist immer total schnell ausverkauft. Ähm, also warum nicht, ja? Man muss sich halt einfach trauen. Gut, dann haben wir... Ähm, Pakete oder Programme für Einzelpersonen. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel deine Dienstleistung jetzt auf Stundensatzbasis verkaufst oder wenn du für jeden Kunden ein eigenes individuelles Angebot schreibst, dann könntest du zum Beispiel sagen, okay, was ist eigentlich das, was die meisten meiner KundInnen immer von mir haben wollen, brauchen Anfragen, und dann daraus ein standardisiertes, ähm, eine standardisierte Dienstleistung, ähm, ein, ein Paket, ein Dienstleistungspaket machen. Also zum Beispiel, ich glaube, ich habe es eh schon mal erzählt im Podcast. Ähm, ich hatte dann als Texterin nur noch zwei Pakete: mein Website-Wunder und die Blogblüte. Das eine war ähm, ein Paket mit ähm, Keyword-Recherche. Coaching Calls, ähm, das Menü der Website sich durchdenken, die Headlines texten, dann alle Seiten austexten, noch einmal ein Coaching Call, also Feedback Call, Korrekturschleife, also dass du dir überlegst, wenn der Kunde dieses Ergebnis haben will, was ist dann meine Empfehlung oder mein Weg dorthin, den ich quasi standardisiert anbieten kann zu einem Fixpreis. Dasselbe geht natürlich auch für Coaching zum Beispiel. Also, dass du sagst, ich biete jetzt ein Coaching-Programm an für Einzelpersonen, aber es ist auch standardisiert. In der ersten Session machen wir immer das, in der zweiten das, in der dritten das und das Endergebnis ist dann XY. Also, das ist halt dann auch so ähm, ein gleichbleibendes Beratungs- oder Mentoring- oder Coaching-Programm. Auch zu einem Fixpreis. Dann gäbe es ähm, einen VIP-Tag, also dass du quasi zu deinem Tagessatz deine Leistung verkaufst und dafür einen einzigen Kunden zur Verfügung stehst. Also zum Beispiel, wenn man es jetzt online machen wollen würde, ähm, dass ihr euch über Zoom trefft, zum Beispiel am Vormittag drei Stunden, am Nachmittag drei Stunden mit jeweils einer Pause nach 90 Minuten und in diesen drei Stunden also in diesen sechs stunden entweder du gibst irgendein ergebnis vor das ihr gemeinsam anstrebt oder die kundin sagt ähm, ich hätte gerne das und das und das und ihr macht das dann gemeinsam also das, das könnte ich mir zum beispiel vorstellen auch für Texterinnen. erinnern ja also dass, ähm, dass ich jetzt sagen würde okay ich mache einen vip tag mit dir und In diesem VIP-Tag können wir zum Beispiel gemeinsam eine Keyword-Recherche machen, einen Redaktionsplan erstellen für deinen Blog, für Social Media Ideen brainstormen, vielleicht die Über-Mich-Seite gemeinsam texten. Also wo du dich quasi mit deinem ganzen ähm, Wissen und deiner ganzen Erfahrung einfach einen Tag lang bereitstellst für die Kundin. Dann ein etwas ähm, umfangreicheres digitales Produkt wäre natürlich ein Online-Kurs und da gibt es ja auch von bis. Also das kann ein kleiner Selbstlernkurs mit ein paar Videos sein um 50 oder 100 Euro, wo du halt ein ganz kleines Teilproblem zeigst, zum Beispiel am Bildschirm und was sozusagen für alle allgemein gültig ist, das eignet sich halt gut für Sachen, ähm, wo die Leute einfach nur eine Anleitung brauchen. Dann gibt es ja auch betreute Online-Kurse, so wie meine, wo es eben zum Beispiel eine Facebook-Gruppe dazu gibt, wo die Leute Fragen stellen können oder wo es zum Beispiel einmal im Monat einen Live-Call gibt, wo die Leute ihre Fragen stellen können oder gecoacht werden können. Und genau, also da gibt es ja verschiedene Elemente, wie man quasi sicherstellen kann, dass die Leute ähm, auch individuelle Lösungen und Antworten von dir bekommen können. Und es gibt natürlich auch Live-Online-Kurse, also wo man sich zum Beispiel einmal pro Woche live trifft und du, du lehrst dann das Modul der Woche quasi live. Oder du nimmst es vor auf und ähm, jede Woche wird das halt ausgespielt und alle TeilnehmerInnen machen es zur selben Zeit durch. Da ist dann auch oft mehr, mehr Support und mehr Interaktion mit dir enthalten. Genau. Dann die nächste Angebotsidee wäre eine Membership, also eine Mitgliedschaft. Das bedeutet, dass du ähm, einen Raum im Internet anbietest, sei es eine Facebook-Gruppe, sei es eine wirklich eine Mitgliederseite, zum Beispiel auf deiner Website oder irgendwo extern. wo deine Mitglieder sich einloggen können und dann zum Beispiel jeden Monat neuen Content von dir bekommen. Oder wo du zweimal im Monat live gehst und das halt exklusiv für die Mitglieder. Oder was äh, was auch möglich wäre oder was ich da auch dazu zählen würde, sind so ähm, Content-Mitgliedschaften. Also vielleicht kennst du das bei Blogs oder Podcasts, wenn die dann sagen, unterstütze mich auf Patreon zum Beispiel... Das ist so eine, ähm, eine Software, wo du quasi bezahlen kannst, also du zahlst zum Beispiel dann 5 Euro im Monat und du hast dann zum Beispiel mehr Zugang zu dem Podcaster oder du bekommst einen exklusiven Newsletter oder eine exklusive Folge oder einen exklusiven Blogartikel oder irgendwie ein Online-Meet-and-Greet oder sowas. Also du, ähm, du bist dann ein zahlendes Mitglied und du unterstützt damit die Content-Erstellung von diesem Creator und du bekommst exklusive Inhalte. Genau. Ähm, der nächste Punkt wäre Software as a Service. Also das heißt, dass du eine App oder eine Anwendung eben, eine Software oder zum Beispiel ein WordPress-Plugin kreierst ähm, für deine Kundinnen. Also vielleicht hast du irgendeine Idee, was denen das Leben leichter machen würde. Also so typische Software-as-a-Service-Anbieter sind zum Beispiel Dropbox, Evernote, alle WordPress-Plugins, diverse Apps. Genau. Also ja, lass das vielleicht einfach mal auf dich wirken. Vielleicht gibt es ja doch irgendwas, was du dir da vorstellen könntest in deinem Bereich. Gut, dann hättest du die Möglichkeit, eine Agentur zu gründen oder ein Agenturmodell ähm, zu implementieren. Es ist ja rechtlich gesehen so, als Freiberuflerin bist du vertretungsberechtigt. Das bedeutet, ähm, du musst die zugesicherte Leistung nicht unbedingt selbst erbringen, sondern du kannst sie auch ähm, auslagern. Also das war bei mir tatsächlich längere Zeit eine Überlegung, ob ich quasi ähm, mein Website-Paket und mein Blog-Paket weiterhin anbieten soll und ähm, ich bringe quasi die Kunden rein, und äh, mache mit ihnen so die strategische Arbeit, die Keyword-Recherche etc. und dann lasse ich aber andere TexterInnen die Texte austexten, weil das hat mir immer am wenigsten Spaß gemacht, Ähm, mir hat immer das strategische mehr Spaß gemacht und äh, man soll ja immer seine Schwächen auslagern. Also das wäre für mich zum Beispiel auch eine Möglichkeit gewesen, habe ich dann im Endeffekt keine Lust drauf gehabt, aber es wäre halt möglich gewesen und wahrscheinlich auch lukrativ. Genau. Ähm, Ja, der nächste Punkt, Events. Ähm, Letztes Jahr, also Anfang 2020, hatte ich schon ein Mastermind-Wochenende in Wien geplant, also meine damalige Mastermind-Gruppe. Die hatten schon ähm, Hotels gebucht, Flüge gebucht, Züge gebucht. Ich habe schon den Tisch reserviert gehabt für unser Dinner und ja, dann kam der Lockdown. Also das war im Januar 2020. Und für Mai 2020 hatte ich schon mein Content Retreat in Portugal. Ähm, ich glaube, das war schon ausgebucht oder ein Platz war noch frei. Und ja, da haben einige Leute auch schon ihre Flüge gebucht gehabt und alles. Und wir haben eine Villa am Meer gebucht gehabt. Alles war eigentlich ready to go. Und dann kam auch Corona und der Lockdown. Ähm, aber ja, da warte ich jetzt schon ungeduldig, bis das wieder möglich ist weil da habe ich richtig, richtig Bock drauf, Ähm, also schon vorher gehabt, aber jetzt nach einem Jahr Pandemie natürlich noch mehr, Ähm, gemeinsam mit meinen KundInnen quasi, also erstens mal sich offline zu treffen, vielleicht gemeinsam zu reisen, sage ich einmal, und ähm, halt gemeinsam ein, ein Erlebnis zu haben. Das kann eben sein ein Retreat oder eine Workation, aber auch eine Konferenz oder eben so ein Mastermind-Wochenende oder vielleicht auch nur ein ein VIP-Dinner oder so. ja Also je nachdem, wie weit du das halt ausdehnen willst, aber wo du einfach mit deinen KundInnen eine schöne Zeit verbringst und wo sie auch irgendeine Art von Wissensvermittlung dann oder Masterminding, also wo man sich gegenseitig berät und unterstützt haben. Die nächste Idee ist Affiliate Marketing, also Empfehlungsmarketing. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel auf meinen Affiliate Link zu einem Angebot klickst und dann kaufst über meinen Link, also da wird ein Cookie gesetzt in deinem Browser und wenn du dann innerhalb von einer bestimmten Zeitspanne das Angebot kaufst, dann bekomme ich eine Provision ohne Mehrkosten für dich, aber ich bekomme halt dann einen Anteil, weil ähm, weil ich dich quasi dahin geleitet habe zu dem Angebot, also weil ich das dir empfohlen habe. Und ähm, da kennst du ja wahrscheinlich diese Affiliate-Seiten im Internet, wo dann irgendwie fünf Waschmaschinen verglichen werden und dann werden die alle auf Amazon verlinkt. Also Amazon hat zum Beispiel ein Affiliate-Programm, ist jetzt halt die Frage, will man das unterstützen oder nicht, aber ja, Amazon ist halt der Platzhirsch. Und ähm, viele Softwareanbieter haben zum Beispiel ein eigenes Affiliate-Programm. Also da bin ich auch gerade dabei, dass ich mich überall anmelde, weil ich will eine Empfehlungsseite für meine Website ähm, einrichten, wo dann quasi meine ganzen Tools und Software und welche Kamera ich verwende und welches Mikrofon etc., was die Leute halt öfters fragen wo das dann alles verlinkt ist und eben mit Affiliate-Links. Und ähm, ich kenne einen Kollegen, der eben einen sechsstelligen Jahresumsatz nur mit Affiliate-Marketing macht, weil er eben sehr gut darin ist, ähm, seine, seine Seiten für Suchmaschinen zu optimieren und dann bei Google auf Seite 1 zu ranken dafür und dann durch diesen ganzen Traffic, den er generiert, also die BesucherInnen, wenn die Leute dann halt was kaufen über seine Affiliate-Links, dann bekommt er eben die Provision. Genau, das kann aber auch sein, ähm, zum Beispiel wenn du bei einem Online-Kurs teilgenommen hast und den Kurs dann weiterempfiehlst, ähm, dass du dann auch eine Affiliate-Provision bekommst. Also das geht zum Beispiel bei allen Kursen, die über Digistore24 oder EloPage ähm, verkauft werden. Genau. Dann den nächsten Punkt habe ich so Sharing Economy genannt, also alles, was irgendwie mit Vermittlung oder Vermietung zu tun hat. Zum Beispiel, ähm, dass du eine Immobilie untervermietest, ja, also zum Beispiel Airbnb oder vielleicht machst du einen Coworking Space auf und vermietest dann die Schreibtische oder einzelne Zimmer. oder ich hatte mal mein Auto, mein damaliges, mein altes Auto, bei Drivey angemeldet. Das ist so eine App, wo man von anderen Privatpersonen Autos mieten kann. Weil ich wohne in Wien, ich fahre kaum mit dem Auto und ich habe gedacht, bevor sie jetzt herumsteht und mich nur Geld kostet, probiere ich das mal aus. Und das hat wirklich erstaunlich gut funktioniert. Irgendwann war es dann wegen Corona und auch weil ich mir dann ein neues Auto gekauft habe, einfach vorbei damit. Aber das war schon, das waren so ein paar hundert Euro im Monat und dafür, dass ich eigentlich nichts machen muss, außer den Schlüssel halt hergeben. Und es gibt auch, also mein Auto war halt total alt, aber bei neueren Autos ist es auch eingebaut, dass du dich gar nicht mit dem Fahrer treffen musst, sondern der kann einfach mit seinem Handy dann dein Auto aufsperren fahrt damit herum, stellt es wieder zurück und du bekommst dann quasi den neuen Standort und fertig. Also diese ganzen ganzen Geschäftsmodelle, wo quasi Ressourcen wie Immobilien, Autos oder auch Werkzeug und so, oder wenn du irgendeine, irgendeine teure Maschine daheim stehen hast, die du für deine Arbeit brauchst, dass du die vielleicht vermietest an deine KollegInnen. Also alles, wo du Ressourcen... Mit anderen teilen kannst oder halt etwas vermieten kannst. Ähm, genau, das gilt natürlich auch für Ferienwohnungen und sowas. Das würde mich auch total interessieren. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht nach Corona. So, dann habe ich noch fünf weitere Einnahmequellen oder Angebotsideen für dich. Und zwar ein Gruppenprogramm. Also zum Beispiel sowas wie meine Mastermind-Gruppe oder halt ein Gruppencoaching dass wenn dich das interessiert, kannst du zum Beispiel High-Ticket-Offer googeln, also was höherpreisiger, exklusiver ist und wo die Leute wirklich einen großen, großen Mehrwert davon haben. Das wäre so eine Idee für ein Gruppenprogramm. Und dann Nummer 16 der Angebotsideen ist ein Check, also dass du wieder nicht die Dienstleistung für deine KundInnen machst, sondern dass du sagst, komm, wir schauen uns gemeinsam deine Website an oder deinen Pinterest-Account oder deinen Kleiderschrank oder was auch immer halt dein Thema ist. Und ähm, vielleicht hast du dann eine Checkliste mit so und so vielen Punkten, die du immer durchgehst und ähm, du bewertest dann quasi oder du gibst dann halt Tipps, wie dieses Ding, das du halt checkst, noch besser gemacht werden kann. Und dass die Leute das dann selber umsetzen. Das erfordert halt auch wieder weniger Zeit von dir und mehr Zeit von deinen KundInnen. Ähm, Aber es ist halt halt leichter anzubieten, leichter zu verkaufen vielleicht und ähm, erfordert einfach weniger Zeiteinsatz von dir, als wenn du jetzt alles für deine KundInnen machst. Und vielleicht, ähm, wenn du dann deine Verbesserungsliste abgegeben hast. Vielleicht sagen dann manche Kundinnen, oh, das ist ja doch mehr und komplexer, als ich geglaubt habe. Na, dann buche ich dich doch, dass du es mit mir oder für mich machst. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben Wartung. Also ich habe zum Beispiel eine Person, die für mich alle zwei Wochen meine WordPress Plugins überprüft und ein Backup macht und schaut, ob alles passt und so weil ich einfach weiß, dass ich dann nicht so dahinter bin. Und ähm, genau, also sie hat für mich was an der Website gemacht. Und sie hat dann gesagt, hey, hättest du nicht Lust, dass ich das ein Jahr für dich mache? Komm, wir machen einen Wartungsvertrag. Ähm, Man kann auch Retainer dazu sagen. Also wenn wenn du deinen KundInnen irgendeine wiederkehrende Leistung zum Beispiel pro Monat verkaufst. Das könnte man auch mit ähm, so Deliverables machen, wie zum Beispiel Blogartikeln. Also dass du sagst, ähm, wir machen jetzt einen Jahresvertrag und du bekommst bekommst jeden Monat zum Beispiel zwei Blogartikel, zwei Newsletter und 15 Instagram Postings von mir oder so. Das wäre dann quasi ein Dienstleistungspaket gekoppelt mit einem ähm, mit einem Retainer. Dann der vorletzte Punkt ist ein Notfallservice, also dass du ähm, je nachdem, welche Notfälle es halt bei deinen KundInnen gibt oder in deiner Branche, ähm, eine Unterseite hast, wo du halt das bewirbst. Also zum Beispiel, oh nein, die Website wurde gehackt oder mein Facebook-Account wurde gesperrt oder mein Facebook-Werbekonto wurde gesperrt. Ja? Also wenn die Leute dann nach Google, dass sie dann deine, dein Angebot, deinen Notfallservice dazu auf Seite 1 bei Google finden. Also so ein ganz... Ähm, Bekanntes Beispiel wäre zum Beispiel ein Schlüsseldienst, ja? Also die, die Plätze bei Google für Schlüsseldienst, Schlüsselservice, Hilfe, ich habe mich ausgesperrt und diese ganzen Keywords sind halt ganz hart umkämpft, weil die Leute halt gerade jetzt vor ihrer Haustür stehen und am Handy googeln und schnell halt jemanden haben wollen, der ihnen jetzt ihre Tür aufmacht. Also, was wäre da das Äquivalent in deiner Branche oder für dein Angebot? Und die letzte Idee oder Einnahmequelle ist Kooperationen. Da habe ich auch mit der Mia in der letzten Folge drüber gesprochen, mit der Foodbloggerin. Äh, Kooperation bedeutet, dass du deine Reichweite, deine Community, dein Publikum einem Unternehmen zur Verfügung stellst und ihr quasi gemeinsam einen werblichen Inhalt kreiert. Also zum Beispiel ich bekomme auch immer wieder Anfragen, ob ich nicht, weiß ich nicht, ein Buchhaltungstool testen will und dann einen Testbericht drüber schreiben und in meinen Blog veröffentlichen und natürlich zu denen verlinken. Übrigens, solche bezahlten ähm, Beiträge müssen immer als Werbung gekennzeichnet werden. Also es ist nicht in Ordnung, wenn die Firmen anfragen und sagen, hey, äh, wir wollen nicht als Werbung gekennzeichnet werden. Ähm, das ist nicht erlaubt, aber sie probieren es halt immer wieder Genau, oder dass, dass sie sagen, wie viel kostet ein Instagram-Post bei dir und sowas. Also das muss immer als Werbung gekennzeichnet sein. Aber es ist halt möglich, wenn du die entsprechende Reichweite hast und eine klar definierte Zielgruppe, die auch eben andere Unternehmen ansprechen wollen, wie jetzt zum Beispiel bei mir Selbstständige, dass du dann quasi deine, deine Bühne, deine Reichweite, deine Plattform gegen Geld für Firmen zur Verfügung stellst. Genau. Ähm, Dann habe ich noch in Klammer Werbung hingeschrieben, also in Form von Werbebannern oder so Google AdSense und so. Da habe ich eigentlich immer nur gehört, das lohnt sich nicht, ähm, da verdient man vielleicht ein paar Euro damit. Und ja, das habe ich jetzt nicht dazu gezählt, aber ich wollte es halt der Vollständigkeit halber erwähnt haben, Und ich habe mich da von Anfang an dafür entschieden, dass ich keine Werbebanner auf meinem Blog haben will. Also ich will da keine, ich will einfach die Kontrolle darüber haben, was auf meinem Blog, auf meiner Plattform geschalten wird und zu sehen ist. Und genau, also das war jetzt für mich keine, weil es weder lukrativ ist, noch zu meinem Wert der Selbstbestimmtheit passt. Genau. Gut, das waren meine 20 Angebotsideen, wenn du noch weitere Ideen hast, dann kommentiere gerne im Blog oder beim Instagram-Posting zu dieser Podcast-Folge, ich bin gespannt, ob euch noch mehr einfällt, ob ihr gute oder schlechte Erfahrungen gemacht habt mit mit einer dieser Ideen, würde mich interessieren. Also äh, kommentier gerne und ich würde mich auch freuen, wenn du mich tagst unter Lilly Keusser. Dann kann ich es zum Beispiel sehen, wenn du die Podcast-Folge in deinen Instagram-Stories teilst. Gut, ähm, wenn du jetzt wissen willst, wie du diese Angebote auch verkaufst oder wie du dir überhaupt erstmal online ähm, ein Publikum aufbaust, das aus deiner Zielgruppe besteht, also aus Leuten, die sich dann für deine Angebote auch tatsächlich interessieren, dann lade ich gerne auf meiner Website den Leitfaden. Das ist ein PDF-Leitfaden runter. Da heißt die Blume der Kundengewinnung. Und darin stelle ich mein magnetisches Marketing vor, das aus drei Schritten besteht. Und ähm, da lernst du eben in dem Leitfaden, okay, welche Welche Schritte sollte ich eigentlich in welcher Reihenfolge gehen beim Content Marketing oder beim Business Aufbau? Was sind die häufigsten Fehler? Was solltest du stattdessen machen? Und so weiter. Also da da bekommst du so ein bisschen einen Überblick ähm, über mein magnetisches Marketing. Gut, dann hoffe ich, dass diese Folge dich ein bisschen inspiriert und motiviert hat. Mir geht es zumindest so, wenn ich so eine Aufzählung höre, dass ich dann ganz viele Ideen bekomme, ähm, was ich vielleicht damit machen könnte oder... Ja, was ich damit anstellen könnte und ich hoffe, dass das bei dir auch so war. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir hören uns bald wieder im Pyjama Business Podcast. (lacht) Zeit aufzuhören. Gut, bis zum nächsten Mal. Danke dir. Tschüss.